0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Morgane Travers, qui est Digital Learning Manager chez Groupama. Morgane est passionnée par son métier, et je lis toujours avec beaucoup d'intérêt ses écrits. Dans son secteur d'activité, les assurances, il y a régulièrement des formations réglementaires que les salariés sont obligés de suivre. L'un des défis au quotidien de Morgane est donc de créer des formations que l'apprenant va avoir envie de suivre. Et comment fait-il C'est ce qu'il va nous expliquer dans cet épisode. Bonjour Morgane et bienvenue.
1: Bonjour Anne-Marie.
0: Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode.
1: Également, moi aussi.
0: Et donc ensemble, nous allons donc échanger sur ton approche pour rendre un petit peu plus sexy, entre guillemets, les formations réglementaires. Donc c'est un vaste sujet. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais actuellement
1: Exactement. Tout d'abord, je remercie hein, vraiment Anne-Marie de de m'inviter et puis j'aime beaucoup tes podcasts, donc je suis très heureux de participer. Et euh, pour me présenter un petit peu, ben, Morgane Travers, je travaille chez Groupama au niveau de la formation groupe et euh, du coup, ça rentre un petit peu dans le thème euh, car comme je suis dans la formation groupe, je m'occupe des formations réglementaires euh, de l'entreprise et j'ai la lourde charge de les créer. Et du coup, dans l'assurance, euh, je pense un peu plus au niveau bancaire, mais en tout cas au niveau de l'assurance, il y a énormément de formations réglementaires, comme Sauvabilité 2, la DDA, la lutte contre le blanchiment, la loi contre l'anticorruption, qui s'appelle la loi Sapin 2. Et euh, on peut aussi imaginer la RSE, la RGPD. Donc, ça fait des, beaucoup beaucoup de formations e-learning euh, proposées aux collaborateurs. Et le souci de ces formations réglementaires et obligatoires, c'est qu'elles ne sont pas forcément voulues ou souhaitées. Du coup, c'est là tout l'enjeu. Euh, de ces formations réglementaires, c'est qu'on est déjà en mode e-learning, on est en mode euh, subi, et comment on arrive à faire de la pédagogie et comment on arrive à intéresser euh, les personnes sur ces formations-là, c'est euh, presque magique, on va dire, euh, dans, dans, dans l'idée.
0: Et ces formations réglementaires, donc c'est une particularité donc, euh, du secteur des assurances, donc elles sont à suivre avec quelle périodicité C'est tous les ans C'est plus souvent C'est moins souvent
1: tout dépend de la réglementation, mais c'est souvent tous les deux ans. Du coup, on peut imaginer souvent euh, voilà, que les personnes, par exemple, sur la lutte contre le blanchiment, euh, le font en 2018, puis après, non, deux ans après, ils, ils ont un, un, un revernis, on va dire, dessus. Mais euh, on peut toujours compter sur notre cher gouvernement, peu importe euh, quelle lignée politique, pour nous faire de nouvelles lois qui font de nouvelles formations réglementaires et de nouveaux euh, réajustements. Donc, on va dire que c'est un petit peu le, le politique qui fait ces mises à jour sur les formations réglementaires, qui fait du coup qu'on n'a pas besoin forcément qu'ils refassent la même formation tous les deux ans, parce que comme les textes bougent, euh, par exemple là sur la loi anticorruption, il y a quelques textes qui ont bougé, du coup je suis en train de faire une, une mise à jour, et les personnes ne feront pas forcément la même formation qu'ils ont fait il y a deux ans ou trois ans.
0: Et donc, l'un de tes premiers challenges, j'imagine, c'est de retraiter un volume d'informations qui est important et de le rendre plus digeste et facile à assimiler pour les salariés. Et donc, comment est-ce que tu travailles avec l'expert métier Est-ce que tu arrives à t'immerger dans cet univers qui est quand même très complexe, j'imagine
1: Exactement. Et en plus, les formations réglementaires, c'est des métiers, euh, sans manquer de respect aux personnes, hein, qui sont très tatillons et qui veulent vraiment mettre tout le contenu donc euh, moi j'ai eu euh, des fois des personnes qui voulaient même mettre les textes de loi euh, qui peuvent faire 10 ou 15 lignes. Du coup, euh, oui, c'est assez compliqué de travailler avec les experts métiers du niveau de formation réglementaire parce que ils sont vraiment baignés dedans et il manque un petit peu de recul sur le commun des mortels. Du coup, euh, c'est là où c'est très intéressant. Et euh, en toute honnêteté, euh, je travaille souvent en binôme avec un ingénieur pédagogique aussi, parce que moi, je suis vraiment concepteur euh, pur euh, de formation, même si je sais faire de la conception pédagogique, mais on, on est plus fort à deux. Et du coup, on s'est fait un petit peu avoir... Euh, en tout cas nous, euh, quand on a repris un petit peu tout ça en 2018, euh, de se faire, euh, de se faire déborder, on va dire, par le, l'expert métier, parce que comme c'est des formations internes, il a un peu plus de poids au niveau hiérarchique que la formation. Du coup, euh, on s'est fait avoir une fois, on s'est fait avoir deux fois, et maintenant, euh, on est très très dur au début. On n'accepte plus forcément le PowerPoint de 90 pages. On leur dit que la formation c'est euh, c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire. Il y a des objectifs, il y a des des choses qu'il faut vraiment mettre euh, bien en place au début. Et souvent ce travail-là, pour euh, pour tout dire Anne-Marie, c'est c'est euh, un peu fatigué les mes référents métiers parce que à force de poser des questions, à force de définir. Par exemple, un exemple, on avait une formation sur la confidentialité médicale. Et on leur a dit, qu'est-ce qu'une donnée médicale Et là, du coup, euh, mes experts métiers ne savaient plus forcément quelle était la vraie définition. On a pris six mois de retard à cause de cette question-là. Ah oui. Mais si on n'avait pas, si pas fait cette question-là, on aurait fait, nous, le learning euh, basique, on aurait essayé de travailler un peu là-dessus, et ils nous auraient dit, mais bah non, ce n'est pas ça, une donnée médicale. Donc maintenant, on, on, a, on, on travaille vraiment énormément au début de tout cadrer, euh, quasi un travail militaire, pour pouvoir avoir des objectifs clairs. Et une fois qu'on a les objectifs clairs, donc on va essayer d'avoir trois objectifs, moi j'essaie toujours de me battre sur ça, sur avoir trois objectifs qu'on peut redécouper en trois, puis encore en trois, pour que ça fasse à peu près neuf, ou après on peut basculer à 27 petits petits grains pédagogiques, euh, parce que c'est quand même des contenus assez lourds, mais euh, et chaque objectif on peut les diviser aussi en capsules, mais du coup c'est si on n'a pas euh, ce travail en amont, on se retrouve avec des learnings par euh, sauvabilité 2, moi là je suis en train de le finaliser pour la, nou- la nouvelle mise à jour à 80-90 likes parce que le travail n'avait pas été fait en amont. Donc, j'ai encore des, des résiduels de formation où on n'a pas fait ce travail-là. Par contre, quand on arrive à bien cadrer le formation, le, euh, l'expert métier, donc l'expert métier, pour bien le cadrer, il euh, faut surtout pas l'affronter. Il faut lui dire que la formation est un métier, mais il faut aussi le faire participer. Donc, moi, souvent, j'ai une technique qui, qui fonctionne à chaque fois. C'est Comme je suis très à l'aise dans la conception avec Storyline et aussi au niveau graphisme et motion design, euh, je fais souvent un premier chapitre ou un premier, une première partie du module, en une, en une semaine, que je montre à l'expert métier. Et l'expert métier peut se rendre compte que, euh, ah oui, ça va être ennuyant, euh, parce que là, quand je, quand, je, quand je fais la version martyr, comme je l'appelle, euh, moi, je prends exactement ce qu'il me dit. Je lui dis ça, et après, lui, il corrige, et ce qui est très intéressant, il va me dire, oui, la couleur n'est pas bonne, ceci, cela, ben là c'est, c'est un peu ennuyant. Et à partir de là, moi, je peux lui expliquer. Ce que que c'est une une formation e-learning et euh, ce que les personnes, les apprenants vont subir. Donc, après, je peux lui dire plein de règles qu'il ne faut pas plus de, on va dire, de 15 mots dans une une phrase pour que la personne lise, qu'il ne faut pas plus de 150 mots sur une slide pour que la la slide ne fasse pas plus d'une minute au niveau de la la voix off. Euh, Après, je peux travailler sur les séquencements, redécouper les choses. Donc, on peut vraiment travailler plus en profondeur sur les modules pour les rythmer. Mais c'est vraiment, euh, avec l'expert métier, ça veut dire c'est la clé. Par exemple là j'ai un module que je dois faire sur la RSE, tellement d'interlocuteurs que j'ai peur d'échouer en fait de faire une formation euh, digeste parce que chacun me donne des des idées ou des trucs différents, donc euh, je pense que le premier travail d'un concepteur c'est vraiment aiguiller l'expert métier pour savoir ce qu'il veut vraiment donner à l'apprenant et c'est plutôt compliqué.
0: Moi, j'aime beaucoup ta notion de, de module martyr, on va dire, de premier jet martyr. C'est, c'est mm. J'avais encore jamais entendu ça, mais c'est vrai. En fin de compte, tu vas prêcher le faux pour arriver au vrai quelque part. Exactement. Voilà, mm. pour montrer que ce n'est absolument pas digeste et que l'apprenant va tout de suite décrocher. Mais euh, comment fais-tu justement pour arriver à concilier donc ce sujet imposé, donc ce sujet qui t'est imposé sur les formations réglementaires, et la créativité dans les formations que tu vas créer. Comment est-ce que tu vas faire pour t'inspirer Est-ce que tu vas t'inspirer dans le même secteur d'activité ou justement tu vas être, on va dire, out of the box et aller chercher de l'inspiration euh, ailleurs
1: exact, Exactement. Après, c'est le... On a... dans le monde de la formation, il y a quand même un petit entre-soi et on est très très content de parler pédagogie tout ça. Mais au niveau de la créativité, euh, c'est mon point de vue hein, personnel, mais on reste quand même assez faible. Moi, quand je vois un petit peu les modules sur le, sur le marché, il y en a beaucoup de, 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 middle, de middle gamme, on va dire. Mais de haut de gamme, j'en connais que très peu. Je crois qu'il y a trois quatre agences qui, qui sont vraiment du haut de gamme au niveau de la formation, et qui ont tous les codes pour faire des formations et learning de qualité. Mais, euh, mais moi, je m'inspire beaucoup, euh, pas mal du marketing, mais aussi pas mal du web design. Parce que, comme je dis souvent et je répète à tous mes, à mes collègues et puis à toutes les personnes que je forme dans le groupe, sur ça, on n'est pas des graphistes. Si tu veux être un graphiste, il faut que, fasses, euh, bah, faut que tu fasses, dessiner, il faut que tu ailles faire des écoles. Euh, tu n'es pas non plus un UX, euh, je sais pas comment on dit designer, ultime, un cas, code, designer. Fais pas de UX designer. Ouais, UX designer. Merci beaucoup. Euh, du coup, il faut s'inspirer de ces gens-là. Pour s'inspirer de ces gens-là, il faut voir ce qu'ils font. Donc moi, souvent, euh, pour créer une interface, je fais souvent garder euh, sur les bah, FreePic ou Envento Element ou Shutterstock. Euh, moi, je tape web design déjà. Comme ça, j'ai toute une interface un petit peu design et web que... où les gens sont rassurés parce qu'ils le voient tous les jours. Et euh, l'ergonomie, euh, les boutons, tout ça est travaillé par quelqu'un qui sait déjà faire. Et moi, je m'inspire grandement de ça. Après, je le modifie par rapport à la charte que nous avons, au corporate. Mais c'est vraiment là où je vais vraiment m'inspirer. Et après, souvent, je vais. Euh... Moi, j'aime beaucoup Adobe. Et euh, ils font euh, pas mal de, d'ateliers et aussi des rencontres avec le talent, ce qu'ils appellent le Meet the Talent. Donc là, on a souvent trois personnes, des artistes, hein, qui viennent euh, raconter leur vie, leur parcours, euh, euh, comment ils arrivent à travailler sur le, les dessins, les éléments. Et souvent, moi, je m'inspire beaucoup de là. C'est pour ça que j'essaye souvent de sortir euh, de la boîte, comme on dit, et de proposer des choses nouvelles, hein, parce que je crois vraiment qu'on ne peut pas faire des formations réglementaires ou des formations e-learning, tout le temps pareil. Je suis vraiment sur la fragilité de l'expérience apprenante. C'est un sujet que, que j'aime vraiment énormément parce que même ceux qui prônent le rise, donc au bout de trois rise, les apprenants, ils ne veulent plus avoir du rise. C'est la quatrième, cinquième fois, ça n'a plus le même impact. Moi, si j'ai fait quatre, cinq formations avec la même ergonomie, le même truc, ça a moins d'impact. Par contre, là, euh, j'ai changé un petit peu euh, ma dynamique. J'ai, euh, j'ai repris des conseils que, que Jonathan Huguenin m'avait donné, euh, que tu as reçus il n'y a, a pas longtemps où là, j'essaye de mettre beaucoup de mouvements dans mes modules euh, pour que ça crée une espèce de dynamique parce que le module s'y prête. Et euh, personne n'avait jamais vu ça encore chez moi. Donc, du coup, euh, bah, ça, bah, ça me permet d'avoir... Bah, en fait, le module, on a l'impression qu'il est vivant. Oui. Ça bouge, il est vivant. Et après, on s'arrête, euh, on s'arrête que sur où il faut avoir l'ancrage. Ça veut dire on va s'arrêter euh, sur la slide où c'est important. Mais tout le reste est mouvant et comme ça, ça fait tant fort, tant faible. Et c'est ce qui est euh, très, très important dans ces modules euh, où, comme tu dis, moi, je vais chercher l'inspiration inspiration ailleurs. Euh, j'ai aussi eu la chance d'avoir euh, Michel Lolichon en, en professeur euh, Storyline il n'y a pas longtemps. Euh, donc C'est le directeur de l'Iadis, 10 hein, d'une agence d'e-learning, euh, qui parlait aussi du, du séquencement fort, temps faible, et il parlait beaucoup de, de films, et lui, il prenait toujours l'exemple du Titanic, qui est un film qui dure trois heures et quelques, que tout le monde connaît la fin, et, pour, et pourtant, tout le monde le regarde. Et après, il expliquait un petit peu comment euh, le mécanisme était fait dans ce, dans, ce, dans ce film, et c'était toujours des séquences de trois minutes. Et du coup, il me disait aussi de travailler sur les, les modules, euh, comme au cinéma, avec des séquences de trois minutes, avec du temps fort, temps faible, et le moment où il faut ancrer. créer où il faut que l'émotion arrive et qu'il faut ancrer la la matière ou la pédagogie, donc ce sera ton temps faible parce qu'il a été travaillé avant par des temps forts. Voilà, donc c'est, je sais pas si j'ai été très très clair, mais comme voilà, je vais dans le cinéma, je vais dans le web design, dans le marketing, euh, je regarde un petit peu ce qui se fait euh, aussi dans l'UX, ce qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est aussi nouveau. euh, les nouveaux sites internet, là, les, les, ce qu'on appelle le no-code avec euh, les trucs comme Webflow, avec les applis comme Adalo euh, qui sont quasiment à portée de main de nous tous et du coup je me dis bah, là il faut que je regarde parce que c'est, c'est... on est un petit peu dans une bascule et peut-être que Storyline ou d'autres outils auteurs n'existeront plus et qu'on sera peut-être toujours dans le web donc c'est, c'est ça qui m'intéresse pas mal et c'est là où je vais chercher vraiment mon inspiration c'est euh, c'est dans tout ça et puis après il y a, y a mon fils qui, qui a des jeux vidéo donc euh, je trouve c'est toujours très intéressant de regarder un petit peu l'interface et voilà donc c'est tout tous ces ces domaines qui m'intéressent énormément et il faut aller vraiment chercher là-dedans euh. en parlant de jeux vidéo par exemple il y a aussi le narrative design qui euh, comment on arrive à construire une histoire dans le jeu vidéo en fait ouais, ça et euh, et j'ai écouté quelqu'un, par exemple, qui est, qui est ultra brillant, il s'appelle le Fibre Tigre, donc il est très très connu dans son domaine, et j'ai écouté ses, ses masterclass, il y en avait 7, donc je me suis fait 10 heures, on va dire, de, de class de narrative design, et j'en suis sorti grandi.
0: Eh bien, Merci Morgane, eh bien, je crois qu'il y a un épisode que je vais faire très bientôt qui va sans doute t'intéresser Alors, puisque ce sera un épisode qui s'intitulera Comment s'inspirer des interfaces web pour concevoir ces modules e-learning où je vais inviter un UX designer justement.
1: Ah bah c'est génial, je l'écouterai avec, euh, <rire> avec grande envie.
0: Et donc là, tu viens de nous parler un petit peu donc, de comment tu cherches l'inspiration, mais est-ce que tu as aussi de bonnes pratiques pour rendre agréables ces formations dont tu nous as parlé, un petit peu de mouvement, un petit peu de capsules assez courtes Est-ce que tu as éventuellement d'autres bonnes pratiques à nous partager
1: alors euh, oui, c'est, c'est vraiment là le, le, le travail que je suis en train de faire. Déjà, il y a une, euh, comment on appelle ça, une règle qu'il faut que moi j'embête tout le monde hein, chez moi sur ça, c'est que le, le module doit être beau et propre. C'est-à-dire qu'il doit avoir aucune erreur de, d'alignement, euh, aucune erreur de blanc, euh, on laisse le blanc à droite, euh, de taille de police. En fait, faut que le que le module il soit parfait au niveau graphisme parce que l'œil ne triche pas, je le répète tout le temps, c'est-à-dire qu'une personne qui va suivre notre formation, s'il y a des choses qui sont pas alignées, s'il y a des, des polices qui sont pas forcément les bonnes, il y a trop de couleurs, il va penser que le, le module est fait par un amateur et il va penser que le contenu est, euh, et n'est pas bon. Et donc ça, c'est vraiment ma bataille, si le module est propre graphiquement est beau visuellement, le contenu f- ressortira et on verra pas en fait le, le graphisme parce que dans notre monde actuel, euh, j'arrête pas de le dire dans notre époque Instagram, tout est beau, les pubs sont belles, les sites sont beaux, tout est beau. Donc du coup, il faut que nos modules, même si c'est fait en interne ou même pour des des prestataires, hein, parce que moi je vois des modules de prestataires qui sont pas forcément très beaux, ben c'est dommage parce que la, la personne va pas forcément apprendre. Après, plus j'ai creusé, plus je me suis rendu compte que bon un module sexy, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est souvent euh, quand quelqu'un voit ta première page ou voit tes deux, trois premières pages, il dit « Ah ouais, quand même, c'est, c'est bien fait. » quoi. Ça, c'est un module que moi, je considère sexy. C'est quand la personne se dit, sans qu'on lui demande, « Ah ouais, c'est quand, même, c'est quand même pas mal. Là, j'ai fait la première page euh, du module RSE pour présenter un petit peu, tout le monde s'arrête en disant « Ah ouais, ça va être, ça va être sympa. » Parce que j'ai fait un petit peu « jungle », un petit peu « couleur euh, voilà, explorateur ». Et je me suis dit, tiens, j'ai une petite porte d'entrée où les personnes vont dire, ce module, j'ai envie de le faire. Donc, c'est ça le côté sexy, c'est de donner envie de le faire. Mais euh, ça suffit pas. voilà bon, Le graphisme, après, ça suffit pas parce que si le contenu est pauvre. Et après, là, le, le plus dur, ça va être comment, avec les objectifs pédagogiques que j'ai, que je, je vais raconter une histoire. Et c'est le combat que, que je mène. et c'est, c'est, c'est là où je pense qu'il y a un grand, grand déficit dans, la, dans, dans notre domaine de la formation. C'est l'écriture. Savoir écrire une histoire.
0: Oui, le storytelling.
1: Et encore, le storytelling, c'est un petit peu un truc qu'on, qu'on balance, mais est-ce, que quel, est-ce qu'on a vraiment euh, des personnes qui savent écrire des histoires dans la formation
0: C'est un métier.
1: Ouais, personne qui va dire « moi, je suis euh, euh, écrivain de, de formation ». Euh, du coup, j'ai commencé à lire des, des livres de, de storytelling, mmh. et c'est très intéressant parce que ça fonctionne à peu près toujours pareil. Sept cadres, et puis après, tu as toujours l'histoire avec le narrateur, le narrateur, l'ennemi. Mais l'ennemi ne peut pas forcément être un méchant comme on peut l'imaginer. Mais ça peut être l'ennui, ça peut être la pauvreté. Ça peut être, on peut, on peut imaginer des, des ennemis immatériels. Et après, donc, tu es à l'adjuvant. Donc, nous en formation, quand on est dans un dans du storytelling, on va travailler sur l'adjuvant ça va être les compétences, les connaissances que la personne va à, à récolter pendant pendant sa formation pour pouvoir aider son protagoniste donc lui ou un protagoniste une mascotte ou peu importe euh, pour avancer à une, dans une quête et là on rentre euh, sans le montrer vraiment hein. c'est pas euh, voilà vous êtes un héros et vous allez euh, sauver la princesse ou, ou l'inverse d'ailleurs ce serait marrant de faire une princesse <rire> qui sauve un prince pour une fois euh, j'y réfléchirai mais du coup euh, voilà et donc c'est faut pas être aussi grossier les personnes elles, elles veulent pas de ça non plus mais si on arrive subtilement faire une, une quête, euh, euh, quelque chose comme ça, c'est là où on va rendre le module intéressant parce qu'on a notre quête, on a nos objectifs pédagogiques, donc on sait où on veut aller, on a notre quête, et là, on va essayer d'embriquer euh, les choses pour que la formation, en fait, elle soit... Euh... J- j'ai trouvé ce terme-là, bon, j'ai, il faudrait voir en anglais s'il y a un autre terme, mais la formation, elle est coulante. Voilà. Ça veut dire qu'elle est fluide. fluide en fait, voilà. Et euh, sur la formation confidentialité médicale, j'avais, on avait pris une personne qui rentrait euh, dans la boîte et qui euh, suivait euh, son expert. Et puis après, du coup, dans le dans le dans le, dans le learning, il y avait euh, du coup, euh, on positionnait la personne. Bon, c'était pas vraiment une histoire, mais on positionnait une personne, donc on allait la suivre, on allait l'aider à, à ne pas faire d'erreur. Et après, une fois qu'on avait positionné là, on avait joué vraiment sur. Euh, tout ce qu'on a comme panel donc on avait fait du fond vert euh, pour mettre un expert vivant dans le module donc c'était quelque chose de, de assez rare hein, on l'a pas souvent hein, euh, qui apparaît comme ça de temps en temps j'avais beaucoup travaillé sur la BD il euh, faut pas le faire tout le temps mais la BD ça permet aussi de, de raconter l'histoire ça rappelle un petit peu euh, souvent no- notre enfance hein, parce qu'il y a, à part ceux qui sont amateurs de BD qui en, qui, en, qui en lisent toujours et, euh, et après du coup j'avais fait aussi des super infographies euh, anti parce que je pars du principe qu'il faut toujours donner un cadeau à la fin de, d'un chapitre, d'une information, parce que le module e-learning, on le suit à un temps T, mais on en a besoin à un autre temps. C'est souvent ça, on pense que les personnes vont suivre le module et ça y est, ils vont s'en rappeler toute leur vie et tout ça. Non, en fait, il faut faire des cadeaux, il faut faire des infographies, il faut vraiment dire euh, voilà, c'est, c'est là où euh, votre module il est réca- résumé en une page. Ça, vous la gardez. Comme ça, quand vous en avez besoin, euh, vous le faites. Et puis après, il y avait tout un jeu aussi avec euh, les quiz où, où on essaye de ne pas faire des quiz mémoriels. C'est, c'est, c'est très compliqué parce que c'est un petit peu la, la base partout. Donc, on a notre quiz avec euh, 5-6 questions. Et puis, les gens, il faut qu'ils se souviennent ou ils le font un peu au hasard parce qu'ils n'ont pas trop suivi. Euh, et là, moi, je travaille beaucoup sur le fait que, non, il faut que ces quiz-là, en fait, il faut les interdire. C'est, c'est, c'est une bêtise. Euh, il faut faire des quiz où les personnes vont chercher de l'information. Ça veut dire qu'imaginons, on a une question et euh, on sait qu'en page 5, en, page, en slide 5, en slide 7 ou en slide 10, il y a les infos. Et ben On lui dit d'aller rechercher dans le module l'info avec des systèmes de calques ou des choses pour qu'ils aillent vite, pour qu'ils aillent chercher et qu'ils comprennent où est l'info et qu'ils lisent. Je sais pas si euh, tu vois Anne-Marie euh, mon idée.
0: Si, si, bah, je comprends, c'est un peu comme une recherche d'indice. Tu ne peux pas répondre comme ça au quiz. Tu es obligé de te replonger dans le module pour aller chercher vraiment la bonne information pour répondre correctement, c'est ça
1: Exactement, voilà, parce que souvent, ça va être... euh, euh, Moi qui fais beaucoup de recettes, j'arrive souvent à avoir 70, 80 sur les sujets que je ne connais pas. Donc, c'est pour te dire que ça ne va pas. Et et en plus, je je, je réponds vite pour voir si tout fonctionne. Parce qu'il y a souvent des, des questions à une réponse... Alors que si on met 5 choix et il faut donner trois bonnes réponses, là, tu es sûr que quelqu'un qui n'a pas suivi le module, il n'aura pas, même pas 30%. C'est impossible. Pour, oui, c'est plus compliqué. Ouais, pour, pour les avoir testés. Mais en tout cas, voilà. Et c'est et du coup, avec ce genre de quiz, si on est un petit peu malin, on peut faire des f... des faux semblants d'escape game. C'est-à-dire quoi Voilà, il y a 5 minutes et tu dois aller chercher l'info et comme ça. Et... Euh avec tout ce côté euh, storytelling, euh, aller rechercher un petit peu l'info, comme je t'avais dit, des mouvements, donc ça veut dire qu'il y a des, sujets, des périodes où euh, où c'est pas forcément de, de l'information très utile, parce qu'il ne faut, faut, faut pas non plus être, euh, comme je dis, moi je suis pas un magicien, ça veut dire que tu me donnes 50 pages d'un PowerPoint sur une formation que la personne ne veut pas, elle retiendra rien. Je, je le dis souvent à, à, mes, à mes interlocuteurs. Par contre, si tu me laisses un petit peu bosser sur trois petits objectifs précis que tu veux qu'ils retiennent et tu veux qu'ils sachent où est l'information, là, on peut travailler ensemble. Après, si je lui dis, si tu crois à la magie, euh, vas-y, on, on fait le module, mais euh, personne ne se souviendra de rien parce que c'est trop compliqué de se souvenir d'un sujet qu'on, qui n'est pas intéressant et... Euh, que la personne ne souhaite pas suivre quelque part. Du coup, c'est là où on va créer, je, voilà, que je te disais, une histoire. Euh, on va mettre la personne en difficulté. On va créer une BD. Je sais que sur l'anticorruption, j'avais créé des euh, aussi. J'avais aussi des BD où là, on voyait vraiment des personnes qui qui arnaquaient le système et ils étaient vraiment bien faits. Donc du coup, euh, du coup, je sais que quand je parle de l'anticorruption, tout le monde me dit ah oui, le truc avec les BD. Et c'est bon, j'ai gagné en fait. Tu as capté et euh, bon, ça n'a pas été pris euh, euh, par, ma, par ma par ma direction mais je voulais euh, faire aussi euh, on avait on a on a un module RSE à faire donc je l'ai dit je l'ai essayé déjà de le diviser en six capsules et euh, je voulais qu'on sauve euh, je sais que c'est très green euh, je me rappelle plus comment on dit mais washing, mais je voulais qu'on sauve un animal euh, en voie de disparition et j'avais pris par exemple le, le panda et tout ça bon j'ai été contré très vite que... mais moi dans mon idée c'était pour t'expliquer mon idée c'était euh, voilà tu dois sauver un panda, tu rentres dans le module parce que tu es content, content de sauver un panda finalement et tu vas dire bah tiens je vais le faire pour ça. Mais c'est vrai que le panda quelque part euh, il n'a aucun lien avec la formation et, et ça n'a rien à voir avec l'assurance mais c'est comme, si on faisait des... c'est comme si on mettait un peu de la lumière et que les gens bah, ils viennent un petit peu comme des papillons de nuit euh, pour voir ce qui se passe et souvent j'essaye de faire ça dans le tout, tout au début pour que ce soit sympa. Bon ça n'a pas été accepté mais je suis j'ai, quand j'ai testé avec euh, une dizaine de personnes, que je, je leur ai demandé un petit peu leur avis, tout ça, bon, ils auraient été contents de, de faire ça, de faire le module et de le suivre pour sauver. Donc J'avais pris aussi le rhinocéros de Java. Il y avait pas mal de, d'animaux à, à sauver. Et puis, en plus, on pouvait euh, apporter un petit peu d'infos en plus. Mais bon, ça n'a pas été accepté. C'est pas grave. Après, moi, j'ai plein d'idées. Hein. <rire> Donc, ça, ça va revenir. Mais c'était, euh, c'était pour te donner voilà, des, des, des idées aussi... Euh, D'ancrage, parce que je voulais revenir sur les formations réglementaires, euh, pédagogiquement, c'est ultra compliqué. Voilà. Donc, c'est là où tu vas travailler sur l'émotion, tu vas travailler un petit peu sur l'histoire, tu vas travailler sur des ancrages qui vont te permettre de... Euh, l'apprenant, en fait, il se détende et il ne se dit pas, euh, ah faut que je le finisse à tout prix.
0: Oui, oui. Et euh, je rebondis sur ton idée de sauver les animaux. Moi, récemment, j'ai créé une formation pour une agence, donc euh, comment rendre les modules de digital learning plus green, justement, plus responsables, et comment réduire leur impact numérique. Et justement, j'avais pris comme accroche euh, « Agir pour sauver l'ours blanc ah ». Oui, voilà, voilà, c'était mon accroche. <rire> C'est « Venez nous aider à sauver l'ours blanc », et donc avec une première vignette, justement, où on voit cet ours, parce qu'on sait tous que les ours blancs vont disparaître euh, si on continue euh, comme ça. Quoi.
1: Exactement. Et c'était le... l'appel. Quoi. Viens, viens faire la formation.
0: Voilà, voilà, c'était l'appel. Et justement, est-ce que, est-ce que tu vas profiter euh, aussi des mises à jour euh, des réglementations pour quelquefois repenser euh, complètement ta formation pour qu'elle soit attractive Par exemple, il y a deux ans, tu as fait une formation euh, sur une certaine réglementation et puis tu n'étais peut-être pas autant inspiré. puis justement... Euh il faut la mettre à jour. et est-ce, est-ce que tu vas rebondir sur cette mise à jour justement pour la rendre plus attractive Et surtout, en particulier, lorsque tu vas te rendre compte que les indicateurs de suivi ne sont pas satisfaisants, par exemple.
1: Exactement. Euh, j'en profite toujours pour, euh, pour faire des, des mises à jour parce que en, en toute honnêteté, euh, euh, le, ma Morgane Travers de 2018, ce n'est pas le même de 2022 et ce ne sera pas le même de 2026. Euh, j'ai l'impression qu'on progresse toujours on doit régresser sur certains domaines, mais on progresse sur d'autres. Et euh, j'ai toujours l'impression d'être plus fort et du coup de pouvoir faire toujours mieux sur les prochains modules. Et euh, dès qu'il y a une, dès qu'il y a ouais, une nouvelle réglementation, tout ça, je pousse tout, tout, tout le monde à, à faire quelque chose de nouveau. Et en plus, c'est parce que je fonctionne aussi comme ça, parce que si on devait faire toujours la même chose, une fois j'avais postulé euh, à un poste il y a un, un début 2018, je crois, euh, sur quelqu'un qui voulait vraiment faire du, du business. Et j'arrive et je lui dis euh, « mais tous les modules sont comme ça, c'est, euh, c'est des slides euh, avec un, un peu de son et un bouton suivant. Euh, » Et il m'a dit « oui, oui, c'est comme ça. » Je lui dis on « peut, on peut faire des petites choses nouvelles ?» Non, non, il m'a dit euh, « c'est comme ça. » Et je me suis dit « toute la journée, euh, faire des euh, c'était pour les courtiers, c'était un truc euh, pour faire de l'argent. » quoi c'est, Lui, il était vraiment en mode business. Quoi. Oui. Et euh, du coup, euh, je me suis dit « non, je ne pourrais pas. » Et même si j'étais dans une entreprise comme ça, je démissionnerais parce que ce qui nous anime, c'est aussi de faire des choses nouvelles tout en respectant hein, bien sûr l'entreprise et tout ça, mais c'est de faire des choses nouvelles. Et j'en profite souvent, ouais, du coup, pour euh, pour faire des, comment on appelle ça euh, Des super mises à jour, travailler sur le son, les ambiances sonores, j'aime beaucoup, euh, revoir un petit peu les visuels. Et si on a du temps, parce que je vais pas te mentir, si on a du temps, reconstruire la mécanique du module, donc peut-être repartir sur un autre storytelling ou hein, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est que quand on a le temps. Et euh, le souci qu'on a, je sais pas si les autres euh, aussi l'ont. Mais comment calculer les bons indicateurs de suivi Parce que souvent, les formations réglementaires, c'est, euh, c'est souvent des, des, des données où les personnes vont dire « Voilà, la loi anticorruption, euh, je crois qu'on on a fait jusqu'à 20, 25 000 personnes en une année qui ont suivi la formation. » Mais on est juste content de ça, en fait. Il n'y a pas d'autres indicateurs.
0: Ah, d'accord.
1: Ouais et c'est vrai que quand j'ai fait mon master de Rennes, là cette année, euh, j'ai essayé de trouver un petit peu ces... Quelqu'un de comment pouvoir m'aider à, à trouver ces indicateurs, à, à réfléchir à tout ça. Et c'est pas évident. Donc, j'ai pas vraiment de là, de recette miracle sur les indicateurs d'un e-learning pour vérifier s'il y a moins de corruption ou plus de corruption. Parce que là, il faudrait aller voir les personnes et leur demander est-ce que vous avez senti une baisse ou une hausse. Euh, on n'est pas à ce niveau-là de... De, d'indicateurs donc c'est un petit peu dommage mais mmh. c'est vrai que moi je me dis si on se lance là-dedans il faudrait que même qu'il y ait une ressource supplémentaire pour, pour travailler sur, pour, sur tous ces indicateurs et, et, et si on était encore plus pertinent on pourrait même réfléchir en amont à sur quel indicateur on veut, on veut travailler en même temps que l'objectif pouvoir travailler sur ce module et pouvoir bosser après euh, sur cet indicateur et par exemple faire des mini capsules euh, où on, là on pourrait peut-être prendre du mobile learning euh, pour faire ces espèces de mini-capsules euh, de, de remédiation, on va dire, tous les trois mois ou tous les six mois pour travailler sur ces indicateurs-là. Donc, c'est, c'est vrai que c'est un sujet ou un gros chantier que j'ai pas encore euh, beaucoup travaillé et c'est dommage, mais il me paraît aussi difficile. Donc, je sais pas si un jour tu pourras, euh, ou peut-être tu l'as déjà fait hein, dans les premiers, euh, quelqu'un qui, qui sait comment travailler sur ces indicateurs avec tout le monde parce que c'est c'est pas évident.
0: C'est une, oui. c'est une idée pour un prochain épisode non j'ai pas encore fait d'épisode sur les indicateurs à proprement parler j'en avais fait un sur les learning data avec Aurore Thion mais on n'est pas allé plus loin mais en effet oui c'est une idée je vais le noter sur ma liste d'idées pour les prochains épisodes donc on va arriver à la fin de l'épisode Morgane donc je vais avoir une dernière question dont tu as déjà un petit peu répondu tout au fil de l'épisode tout au fil de tes réponses mais je vais quand même la poser donc selon toi Est-ce que les formations réglementaires peuvent-elles être abordées aussi via la gamification Est-ce que ce côté gamification ne va pas enlever le côté sérieux de la formation réglementaire
1: Euh, C'est une une bonne question… Euh, pour avoir parlé avec beaucoup de personnes et voir les publications, la gamification, elle est clivante parce qu'il euh, y en a qui vont être pour il y en a qui vont être contre euh, euh, je reprends souvent Jérôme Boquet qui est très très spécialisé euh, sur la gamification, la ludification en formation que j'aime beaucoup et qui disait que euh, sur 10 personnes, il y en a peut-être 4 qui n'ont pas envie de jouer du tout ils ont juste envie de faire leur formation ouais. et c'est là où c'est très compliqué de, de mettre de la gamification dans les formations réglementaires mais cela dit Cela dit, cela dit, Euh, moi, je vais quand même le le faire et là, je le le tente de plus en plus. euh, C'est de se mettre à la place de quelqu'un. Imaginons, on fait une formation sur la cybersécurité qui est très à la mode et qui revient beaucoup. Voilà, comme on avait dit, le point d'appel, l'entrée, c'est vous allez être le hacker qui va essayer de hacker votre entreprise je l'ai déjà vu dans, dans, dans des agences hein, qui m'ont fait, donc je reprends un petit peu ce qu'ils ont fait, mais ça m'avait donné une super idée, ça veut dire qu'au lieu de devoir la défendre, on va essayer de l'attaquer, comme ça la personne elle va le faire, et elle va voir les failles, et ça va plus, euh, pédagogiquement, ça va plus ancrer la personne, parce qu'elle va chercher les failles de son entreprise, et elle va voir que si la personne laisse son écran, ou son ordinateur allumé, une journée, bah, quelqu'un qui est bon, il rentre quoi. Il rentre Il dedans, euh, voilà. et euh, j'avais trouvé ces idées très intéressantes au niveau de la gamification, il euh, y avait aussi euh, des petits des petits systèmes de de suivi de points de jauge euh, qui peuvent être très intéressantes sans qu'on voit vraiment euh, euh, la gamification tout de suite moi j'essaye vraiment là de travailler sur des espèces pas des, des escape games mais ce qu'on pourrait appeler euh, des visual novels donc je sais pas si tu connais ce terme là euh, c'est très très connu euh, au japon c'est, les, c'est c'est surtout les jeunes filles hein, qui, qui lisent les visuels nouvelles ou qui qui font des, des visuels nouvelles sur ordinateur donc euh, c'est on va dire une jeune femme qui arrive dans son collège ou dans son lycée et euh, qui doit trouver l'amour voilà. et euh, dans ce visuel novel là il y a que très peu de dessins il y a que de l'écriture et la personne avec des embranchements va faire son histoire et du coup c'est ça qui m'intéresse moi ça serait presque faire de la, de la formation réglementaire un petit peu comme si c'était donc Visual Novel c'est des, des romans euh, des romans jeux vidéo en fait et euh, c'est tellement puissant j'ai un lien euh, un e-learning qui est fait comme ça focus sur euh, l'égalité entre hommes et femmes il est super bien fait et euh, c'est pareil c'est deux trois images et que du texte qui raconte une histoire et on fait l'histoire comme ça et on suit avec des embranchements, et ça c'est très intéressant, c'est un petit peu de la gamification, parce que tu choisis où tu vas, mais euh, c'est très très intéressant, très épuré, et je pense oui que la gamification, sans la pousser à la caricature, parce que je vois souvent, ben, on va faire un jeu de loi, ou on va faire un trivial poursuite, donc ça c'est, c'est intéressant, mais là on peut être contré, alors que si on fait de la gamification, euh, voilà, vous êtes le hacker, vous allez hacker, la personne ne pense pas qu'elle, qu'elle joue quelque part, on la, met dans, on la met dans un rôle et elle attaque. Euh, là, si elle fait euh, un truc à embranchement, eh ben, c'est très intéressant parce que si elle, si, elle, si elle se trompe, on peut croire qu'elle va, ben, entre guillemets, mourir ou rater. Et du coup, elle va revenir. Donc, elle est un peu plus concentrée pour le faire.
0: Ouais, c'est elle a une mission.
1: Voilà, une mission, une quête quelque part. Par contre, euh, moi, je dis toujours, si quelqu'un n'a pas envie de jouer, on met toujours une, un bouton ou quelque chose, euh, donnez-moi l'astuce au bout de 10 ou 15 secondes. Ah, oui. Parce que euh, combien de fois, euh, imaginons quelqu'un qui n'a pas envie de jouer, qui subit, qui n'arrive pas, qui est en train de péter les ponts sur son ordinateur, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit, bah, tiens, prends l'astuce et il passe à la slide suivante, cette personne-là, elle va dénigrer le module de manière euh, terrible. Donc il faut... Voilà, c'est pour ça que la gamification, elle est dangereuse. <rire> Parce que selon oui. euh, la personne qu'on tombe, si on par exemple on avait des commentaires un peu à la... Euh, un peu le site internet. Euh, Comment avez-vous pensé avec les cinq étoiles et tout ça Là on aurait peut-être une étoile et moi euh, bon, d'ailleurs euh, des fois je le vois hein, ça dans les dans les analyses qu'on fait de, de nos retours, euh, des personnes qui n'ont pas du tout aimé ou accroché le module qu'on faisait. Donc voilà. La gamification, euh, oui, mais euh, voilà, c'est à risque quand même.
0: Oui, parce que ça va dépendre du profil de la personne. On en avait parlé dans l'épisode sur la gamification, justement, avec Aurortion et Alexandre Duarte, où, en fin de compte, on a tous un profil différent de joueurs. Et en fonction de ce profil-là, bah, on va aller rechercher telle et telle chose. Et c'est pour ça qu'il faut essayer un petit peu de mettre... Des mécaniques qui vont répondre à chaque profil, sinon euh, si, si quelqu'un euh, ne correspond pas euh, à la mécanique que tu vas proposer, bah, c'est ce que tu dis, elle va abandonner et puis elle va aller dénigrer le module.
1: Exactement, et il faut être très très vigilant et il faut toujours prévoir un, un peu euh, moi ce que j'appelle les trois niveaux d'un module. Hein, le, le module niveau 1, c'est euh, la personne qui veut le faire vite fait et cette personne-là, tu pourras jamais l'attraper parce qu'elle s'en fout de la formation. Donc ça, c'est son niveau 1 et elle, faut qu'elle finisse en 10-15 minutes. Donc ça, moi, je le prévois. Hein, je prévois, elle a juste les informations. Euh, on, on a le niveau 2, donc euh, un module voilà normal où la personne va le faire en 30 minutes, on va dire. Et le niveau 3 où c'est un sachant et un expert qui veut récupérer de l'information. Et là, on peut mettre plein d'en Savoir Plus, plein de trucs un petit peu cachés, un petit peu euh, easter eggs comme ça, où la personne va se dire, ah, ils m'ont respecté. Moi, le sachant, ils m'ont donné de la matière. Et les modules gamification, c'est pareil. Si quelqu'un veut jouer, on peut le mettre un peu plus. Mais si quelqu'un veut pas jouer, niveau 1, euh, voilà, il est dans des conditions, il n'a pas envie de jouer, il clique sur euh, Suivant, il a son information quand même et ça passe.
0: Eh bien, merci beaucoup, Morgane, pour cet épisode que j'ai trouvé passionnant. Donc, j'ai été ravie d'échanger avec toi. Donc, euh, dans les notes de l'épisode, je mettrai euh, ton lien LinkedIn si nos auditeurs ont envie d'entrer en contact avec toi. Et le lien donc, euh, que tu vas m'envoyer, dont tu as parlé, donc euh, avec l'exemple, oui. voilà, je le mettrai aussi dans les, dans les notes de l'épisode.
1: Super, ben, merci beaucoup à toi Anne-Marie et euh, ben, longue vie à ton podcast.
0: Merci Morgane, à très bientôt, au revoir. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.